0: en audio en alma audio. mater. Vamos a comenzar con el partido entre el Manchester City y el PSG. Lo importante que, que ha sido eh, llegar a la final de la Champions una vez más para Guardiola. No sé cómo lo ven ustedes, Boris. Para Guardiola
1: esta puede ser la oportunidad de consolidar ya en realidad el título que le falta desde que dirige el Manchester City hace algunos años. Si bien ha coqueteado en varias ocasiones con esa posibilidad de disputar la final del torneo, se le ha resistido. Bueno, ha sido, de hecho, la, las actuaciones más recientes no han, eh, se le tildan de irrelevantes en el sentido de que tiene una plantilla con muchísimas cualidades, jugadores completos en casi todas las posiciones el equipo ha invertido muchísimo capital también para, precisamente para ganar las Champions, los torneos de Inglaterra a, en diferentes medidas no se le han hecho resistencia y vimos incluso que en un periodo determinado marcó la victoria de dos Premier seguidas, que eso también llegó a ser un récord desde que el torneo se llama Premier League y tal, pero que la Champions específicamente sí se le resistía a Pep y en este caso supo hacer una lectura súper correcta tácticamente, ya nos tiene acostumbrados también desde, desde sus épocas más gloriosas, en este caso versus el PSG, y logra entonces colarse en la final y pudiera ganarle el título al Chelsea, entonces sería ya la, la consolidación definitiva de Pep Guardiola como míster en el Manchester City de Inglaterra Bueno, yo, yo
2: creo que que era algo a lo que estaba llamado Pep Guardiola hace muchos años estamos hablando de, de 12 años si la memoria no me falla eh, 12 años después retorna a una a una final de Champions algo que, que para mí eh, nos debía Pep Guardiola o se debía a él mismo como entrenador falló en, en un Bayern München que él recibió con todas las armas para, para repetir, eh, por lo menos final de Champions, menos una, no, no pudo lograrlo, y luego con el City, como decía eh, Borías, ha tenido, no, no le ha faltado material, le ha faltado, ha tenido todo, toda la disposición del, del, del imperio, que es el, el Manchester City, cuando hablamos económicamente del equipo eh, Sky Blue, y y lo logra, lo logra de, de muy buena manera con un equipo, creo que este es el, el Manchester City, por lo menos en la versión europea más sólido que, que he visto, eh, desde que Mauriño desde que perdón eh, Guardiola llegó al, al City. Un equipo que, que sabe lo que va, que, que tiene recursos para, para, para lograr, eh, él, él tenía o sea, recursos para lograr este objetivo y aunque el, luego estaremos un poco hablando de esto yo creo que el, que el psg también me, me dejó de ver un poco pero pero muy buena muy, muy bueno por, por ver que haber llegado a esta final después de tanto tiempo y la primera para el City en, en sus 127 años de historia
0: más allá de, de los errores que puede haber cometido el PSG Boris, no sé si estás de acuerdo conmigo, en que esta versión de Guardiola quizás sea la mejor que hemos visto. Por lo menos en esta eliminatoria no ha fallado, no ha dudado en la táctica, algo que le ha venido pasando año tras año en la Champions. Finalmente, eh, ha logrado sentirse cómodo a la hora de defender con el estilo de juego que propone, ha gestionado muy bien la plantilla, no sé si estarás de acuerdo en que esta es la mejor versión de Guardiola y que quizás vale más llegar a una final con el Manchester City que ganar el cestete con el Barcelona. Ahora mismo, Haroldo,
1: tú mismo lo mencionabas, la consolidación táctica de Pep viene por diferentes cambios, Precisamente cuando vemos el fútbol de la actualidad, este fútbol moderno que generalmente se ha convertido ya en un deporte más vertical, Guardiola continúa confiando por esa posesión de balón, por, ese, eh, por esa presión alta y generar en la jugada de ataque de una manera donde sea el control de lo que le llaman fútbol total tener el balón con casi todos los jugadores en la cancha, donde incluso los porteros ocupan función de los últimos pasadores como jugador libero y tal para recuperar. Y en el caso del ataque, vemos que prescinde de, lo, de los nueve. Él deja en la banca a Gabriel Jesús y al Kun Agüero, que el Kun precisamente venía con problemas de lesiones, y apuesta entonces por Marés, como Marés y Bernardo Silva, como la dupla más ofensiva, han parado también en la sabiduría del mediocampo, sobre todo Kevin De Bruyne. Y vemos cómo apuesta por ese tipo de juego interior donde los, donde estos delanteros, que generalmente parten de, de los extremos, se integran en el área y ahí, ahí se ve también la evolución táctica del equipo. Incluso, por ejemplo, Fernandinho, que habitualmente era medio mediocampo, él lo ha readaptado a lateral. Sinchenko, que es lateral izquierdo de posición natural, lo ha utilizado como interior para buscar mayor velocidad como los juegos de carrileros, como mismo hace con Kyle Walker por la banda opuesta. Y entonces, es, para mí, ese es equipo donde juega todo el mundo, donde cada jugador en un momento determinado de la temporada cuenta, es el Manchester City. Creo que ese es lo, el valor más rescatable y que es bastante similar... Aquella época gloriosa de Pep, de 2009 a, dos, a finales de 2010, principios de 2011, perdón, a finales de 2011, 2009 a finales de 2011, con el Barça, donde todos los jugadores aportaban algo distinto, algo que los hacía ser notables en el 11 inicial y donde precisamente por mucho tiempo no hubo un 9 regular hasta la llegada de Zlatan Ibrahimovic y, y como tal no fue regular en todos los partidos, estuvo muy poco tiempo, que recuerdo que ponía, él desplegaba con Messi, con Pedrito Rodríguez, también... Solía emplear a, a, a Thierry Henry, y entonces era ese, ese movimiento de jugadores donde no había un 9 fijo, un punta puro, pero que sí se vio ese crecimiento con, con el dominio de los pases sobre todo. Y la posesión demuestra que tener la posesión sí puede ser un arma muy efectiva. A menos de que muchos clubes actualmente, sobre todo en la Premier, que es la otra competición donde es líder ahora, Vemos cómo muchos clubes apuestan más por el fútbol vertical, concretar jugadas, salir a la contra, o sea, esperar un poco atrás a que el rival te suelte el balón y recuperar y atacar rápido y concretar con goles, porque al final se gana con goles. Pero Guardiola ha sabido combinar esos elementos y yo creo que sí, que, que ha sido quizás el momento donde mejor luce Guardiola, porque ahora el fútbol tiene muchos equipos parejos, donde el City, por supuesto, se destaca por, ese, por esa sabiduría táctica del míster.
0: Un PSG que plantea este partido de vuelta, quizás eh, más consecuente con lo que uno podía esperar con relación a la ida, pero que al final le sigue pasando lo mismo, yo insisto, este es un PSG que en teoría tiene muchísimos recursos y muchísimas variantes en el ataque, pero que siempre termina con falta de ideas, más allá de, de una jugada puntual de Berratti, de, de Neymar, le, le sigue pasando faltura, porque si no hay balón en el espacio para Mbappé, no hay idea, no sé si concuerdas conmigo, David.
2: Sí, es una realidad que, que sufre Pochettino y, y el PSG. La, sobre todo en este último partido, la baja de Kylian Mbappé y la, la pésima eliminatoria de, de Neymar. Para mí, o sea, por los primeros 45 minutos del, del primer partido, donde sí estuvo un poco más más incisivo, podríamos decirlo de alguna manera, yo creo que, que sufre esa baja en el juego de un Neymar muy falló. Eh, poco, poco no, no estaba fino a Neymar yo creo que esto le, le pasa factura a un pochetino que no ha podido, no lo no le he visto desplegar eh, completamente su idea de juego eh, es un, quizás este es o sea, un PSG más, más débil que, que en los últimos años tirando sobre todo de estas figuras como lo decías de, de, de Mbappé y de, de Neymar juega a Icardi en el segundo partido y o sea, se, le, se le surte poco de balones a Icardi algunos medios especializados incluso decían que, que Cardi había sido un central más de, de, del City porque toca pocos balones, los erra y yo creo que esto que, que no haber logrado por ejemplo lo que logró Thomas Tuchel en, en, el, en el Chelsea que fue rápidamente cambiar ese chip e, e implementar y hacer a sus jugadores asumir una idea de juego a, a, a Pochettino le cuesta bastante esto en el PSG y se nota en el, en, en el juego. También creo que, como te decía al inicio, en el, en el segundo tiempo del, del primer partido, hay muchos errores eh, puntuales del, del, del PSG que termina al final disparándose en el pie, el error del disparo del tiro libre en la barrera, eh, que esto al final termina condenándolo. También el City, eh, como decía Boris, eh, la, la táctica, de la, o sea, el, el de o sea, el juego... Físicamente del, del City táctico le, le pasa por arriba, también sale con mucha más intensidad en el, en el, en el segundo tiempo del primer juego del City. Yo creo que ya ahí se empezó a notar eh, hasta cuánto podía llegar este City. En el segundo partido aprietan el acelerador y, y, y Guardiola lo gana tranquilamente. Pero hay, hay un problema, yo creo que de, de la implementación, sobre todo de la idea de Pochettino en el juego que, que es lo que le, le pasa factura porque se quedan sin herramientas, Berratis muy solo, muchas veces no, sabemos que Berratis no es este, no es jugador, es jugador de más en, en corto, eh, no es bueno en los pases largos, entonces cuando tiene, tenía muchas, muchas veces le faltaban sociedades para, para tocar el balón, para crear una o sea para tener un, una construcción desde la base y esto al final le termina pasando factura al, al PC.
0: Boris, la prensa decía que Pochettino había sido muy simplón en cuanto a táctica, que solamente había intentado proyectar a los laterales y que le llegaran balones aéreos a Icardi. Pero al final de la jornada este es un PSG que no funciona con nadie, que no termina de brillar con nadie. Y yo no sé, yo creo ya es más una cuestión de plantilla, de equipo a de entrenadores. No sé cómo lo ves tú, Boris.
1: Es que como tal, si miramos al PSG hombre por hombre, sucede de una forma similar a la contienda anterior, o sea, a las la Champions anterior y como tal la League An anterior, o sea, las competiciones de, de la temporada pasada. El PSG, hombre por hombre, mirando su plantilla, es un equipo para competir, uh, en, como hasta ahora, en el, en el más alto nivel europeo. Pero hay algo, hay algún factor que puede ser también, desde un punto de vista subjetivo, alguna motivación extra en el... ...en el equipo como tal, donde los jugadores no acaban de cuajar... ...si bien logran llegar a la final en la Champions anterior... ...que pierden por solo un gol frente al Super Bayern... ...que el Bayern de verdad que estaba indetenible... ...ahora cuando lo vemos en esta, ya ese equipo con casi las mismas figuras... ...no lucía de la misma manera... ...sin embargo, yo creo que también el problema viene desde la ida... ...porque Kylian Mbappé, que había sido fundamental en las eliminatorias anteriores, sobre todo los, los choques de eliminatoria directa, donde fue muy relevante eh, precisamente contra el Barça en aquel partido en Carnaval y tal, estaba jugando, como habitualmente se le ve, de extremo. Y ya en la ida contra el Manchester City Pochettino, lo colocan más al, al medio, más como, como un falso 9 para crear desde, desde el centro en, en, de la parcela ofensiva y tal, y entonces Icardi iba a estar más adelante para tratar de enviarle los balones en unas transiciones entre Neymar, luego si en el segundo tiempo para refrescar entraba Mouskin, iba por esa, por esa línea táctica. Ya en la vuelta no pudo estar Kylian, yo creo que ahí hubo un punto de inflexión en el juego de Pochettino, más allá de que haya cambiado o no la táctica en la ida, ahora en la vuelta sin la presencia de Kylian Mbappé, por supuesto que, que le resta a esa posibilidad ofensiva del equipo que defensivamente para mí no lucieron tan mal. Lo que pasa es que era ya sucedía que con con, un moment, con el momento final del juego, buscando esas transiciones ofensivas, más allá de que el gol de Mares en el primer tiempo cae rápido. Entonces ya ahí se condiciona por completo la estrategia del técnico que se ve que no cambia. Es lo que Ahí es donde yo me quisiera detener. Yo veo... ...que el PSG incluso por datos dispara en 14 ocasiones... ...o sea, tiros estadísticamente, acumula 14 tiros... ...y ninguno va en dirección a puerta... ...de hecho el arquero Ederson no tiene registrada ni siquiera una tajada incidental... ...ahí es donde vemos entonces la falta de precisión... ...y ya David lo mencionaba, vimos el tiro libre y tal... ...ya en el último momento el de Neymar... que no, ...Neymar de por sí tuvo en esta eliminatoria no lució para... ...no lució como, como había lucido hasta, hasta así hace poco... Y de por sí veo que, el, que tácticamente, ya lo decía antes, Guardiola fue muy superior a Pochettino y le los dos equipos en el primer partido sí creo que salieron a pelear y ya en el segundo era el PSG hacer una, una gesta heroica. Para mí era cuestión de tiempo de que, de que los Citizens sentenciaron la eliminatoria por eso mismo que tú mencionabas. El equipo de Pochettino tácticamente a mí me dejó mucho que desear como, como aficionado y era por, básicamente por eso. Y a la vez que no está Kylian Mbappé, tú te, creo yo que debería haber apostado ...por un perfil más ofensivo... ...aprovechando que Icardi sí es un 9... ...si sí es un delantero centro... ...que también tiene fortaleza física... ...que le pueden llegar esos balones... ...jugar la función de delantero pivot... ...que es lo que yo casi siempre señalo acá... ...que son los, los 9 puros... ...los que acostumbran a tomar el balón... ...incluso de espaldas a la defensa... ...para potenciar que los extremos... ...el mismo Neymar que es rápido... ...y tal, pudieran complementar... Ese, ...esa función ofensiva... ...y creo que eso le faltó... ...porque cuando aceleraban los laterales... ...ya la defensa quedaba un poco más descuidada... Y amén del trabajo que hicieran los centrales, ya lucían completamente desprotegidos. Por ahí va la, van los tiros. Yo creo que esa estadística también, 14 tiros y ninguno entre los tres palos, también da, da mucho que desear de la ofensiva del PSG.
0: Lo que pasa, creo yo, y era algo que mencionaba David ahorita, es que la diferencia entre Icardi y Mbappé es que Mbappé tiene mucha más movilidad, tiene otro tipo de registros. Mbappé es un hombre que quizás va a buscar el balón, que se acerca un poco más a la línea del centro del campo, que se, que se mueve, que pide bola, que juega de espalda. Y era algo que realmente con Icardi sabemos que no podías hacer. Y si a eso le sumas que Guardiola, el, el entramado táctico que planteó fue para asfixiar, para, para que el, el PSG no llegara a los últimos tres cuartos de cancha, por lo menos no lo hiciera cómodamente, creo que ahí estuvo la clave. Si te pones a ver, tú hablabas de los disparos a puerta, pero muchos de esos disparos a puerta fueron desde, desde fuera del área prácticamente. No sé si tú cuentas conmigo en este punto de vista la diferencia entre Mbappé y Cardi.
1: Sí, 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 es que en realidad eh, ahí era donde está, donde te decía, incluso Kylian, aprovechando la velocidad y tal, ye, lograba llegar no solo contra el City como tal, ¿qué pasa? En la en la ida yo les hablaba de Kylian Mbappé por el planteamiento, pero precisamente como Pochettino lo había puesto, entre esa idea de, de jugar de falso 9 con él, él no logra ye, eh, tocar casi balones, de hecho todos los medios de prensa, el titular más común fue que Kylian Mbappé había tocado menos ...menos veces el balón que los propios porteros... ...que, que Keylor Navas y que Nelson Moraes... ...y ahí da, nos damos cuenta si analizamos... ...si echamos el caserico un poquitico hacia atrás... ...y vemos las eliminatorias... ...desde fase de grupos incluso... ...si queremos ser abarcadores lo podemos ver desde fase de grupos... ...los partidos que haya jugado Mbappé... ...que creo yo que no disputó los seis... ...podemos ver que, que ese planteamiento de Kylian Mbappé... ...como extremo, como se le ha visto regularmente... ...en el 90% vaya por decir un número... ...de las presentaciones ahora nos dejó que desear, y pasa lo mismo, cuando lo pone de falso 9, ya creo yo que pierde toda la iniciativa ofensiva, menos de que esté Neymar en la cancha, se echó a ver incluso más ahora en la vuelta, que lo, por supuesto, si ya Kylian no está, los focos van a estar centralizados en, en Neymar, aunque esté Igardi aunque esté en la cancha, que Igardi en cancha, en la Ligue en la Liga Doméstica de Francia, sí le ha resuelto bastante, pero por supuesto no es lo mismo enfrentarse a, a esos equipos de la liga sin despreciar ni nada por, ni nada por el estilo al el, fútbol francés, pero sí creo que el City es superior como plantilla y por supuesto el City también venía preparándose específicamente para ese choque de trenes porque realmente esa era la expectativa que, que tuvimos y yo creo que sí, que sí fue un choque muy atractivo desde, 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 los, desde los futbolísticos, sí fue un choque muy atractivo, ambos fueron choques atractivos y se jugaron el todo por el todo yo eso es lo que le señalo a pochettino lo que me deja dudas incluso a mí es por qué cambia ese esquema que hasta ese momento de la ida y también ya en la vuelta que se echó en falta kilian le había dado le había resuelto todos sus problemas y le había dado unas cuantas victorias incluso en, en la liga en la liga francesa hubo muchos hubo par de partidos que los han sacado en la recta final del de minuto 80 al 90 contando el descuento por ese despliegue táctico, porque cuando ha tenido esos jugadores en el banco, los ingresa con esa disposición de que sea Kylian Mbappé y Neymar los que inicien por los extremos, que incluso a veces coinciden en banda por algún cambio circunstancial del partido y que sea Icardi entonces el hombre de referencia adelante, y, y fue también, creo yo, una gran virtud defensiva del, del City, el hecho de que en la ida no alcanzara los balones Mbappé y que en este partido de vuelta entonces Icardi fuera el que estuviera completamente bloqueado que como bien tú señalabas, los disparos eran O sea, por numéricamente son muchos, pero dentro del área creo que casi ninguno y al punto de que Ederson Morales no, no no tuvo que atajar ninguna pelota.
0: David, no sé si concuerdas conmigo en que este fue un partido muy a la inglesa y yo te explico por qué. La prensa francesa decía que quizás las ventajas del PSG estaban en balones parados y en esa capacidad aérea que tiene con hombres como Marquiño Y yo recordando un poco decía, bueno, pero es que esa es una forma de jugar muy al la inglesa porque cuando Manchester City va a jugar contra el Crystal Palace, por poner un ejemplo, eh, tiene que plantear un partido de forma tal de que no se trabe tanto, de que no haya tantos balones parados y creo que al final, al final eh, hubo mucho de eso ahí. Eh, Guardiola pla le plantea una, un entramado táctico de cuando no tiene el balón se replegaba hasta los tres cuartos de canchas lo esperaba ahí, lo asfixiaba al PSG y una vez que salía con el balón, salía rápidamente en bloque. No sé si concuerdas conmigo en que eh, fue una eliminatoria muy cómoda en ese sentido para el Manchester City.
2: Completamente de acuerdo contigo. Yo creo que sobre todo hay que hablar de, de la defensa del, del, del City. Eh, sobre todo hay un nombre propio que hay que mencionar, que es Rubén Díaz, que tuvo una eliminatoria descomunal descomunal lo, los partidos de, de, de Rubén Díaz en, en, en esta Champions, siempre atentos siempre bien parados siempre bien ubicados y como decía Borja al inicio se potencia muchísimo el esquema de, de Pep Guardiola con, o sea, volvió un poco a, a sus raíces eh, renunciando a un 9 de referencia, por así decirlo eh, usando un falso 9 eh, jugadores muy rápidos por banda en, el, en el, del campo que, que se desdobla que saben atacar los espacios, que saben moverse eh, recibir de, espalza, de espaldas y tener las herramientas para darse media vuelta y, y atacar esto, estos espacios y como tú decías lograron aguantar la, la presión desde el fondo, salir a, a, a la contra como, así, como tú tienes a, a jugadores como, como Bernardo Silva Kevin De Bruyne Mares eh, eh, Phil Foden que, que son jugadores tan rápidos, tan habilidosos, cuando tienes un poco de espacio y sales una contra son completamente letales, y yo creo que, que, que aquí es donde sale la libertad de, de Guardiola sobre la libertad de Mochettino, que es como te decía, y Boris mencionaba algo muy interesante ahorita, y que, que en el PSG cuesta aplicar un, un, un esquema, o cuesta aplicar una idea, cuesta llevar adelante una idea, no sé si será si el vestuario, si serán las exigencias, si será el resultadismo porque al final Tuchel llega a la temporada pasada a la final con, con el PSG, pero cuando tú cuando ves, por ejemplo, la experiencia previa de Tuchel al, al, a, al Paris Saint Germain en, en el Dortmund, había una idea de wow, bien marcada. Lo mismo pasa en el Chelsea hoy de, del alemán. O sea, eh, cuesta bastante, por ejemplo, una idea en, en, en marcha en el PSG yo creo que sobre todo pasa por porque tienes jugadores eh, como Neymar y Mbappé que, que a veces, no sé si es por darle el protagonismo si es por porque cuestas encajarlo en cierto sistema y no sé, yo creo que esto es una una, una seña clásica de este Paris Saint-Germain que al final te está gustando y tampoco que es tan fácil eh, llegar a una, una final de Champions y, y ganarla y estar ahí siempre. Y el ejemplo clásico es el, el City de, de, de Guardiola que le ha costado bastante llegar aquí y veremos contra el Chelsea pero a mí este PSG me deja bastantes dudas a
0: futuro. Bueno, le doy la, la bienvenida a Javier Argüelles que estaba invitado desde un inicio acá a la charla y recién se nos incorpora. Gracias por aceptar la invitación, hermano.
3: Hola, un saludo para ti, Haroldito, para también para todos los que están. Ofrezco, ofrezco disculpas por, por la tardanza, Había, habíamos quedado y, y la verdad, bueno, eh, nada, eh, ofrezco la, la disculpa por, por, por llegar tarde.
0: Tranquilo, no hay problema. Pongo un poco para que te pongas al día y para que nos cuentes tus opiniones al respecto. Eh, estábamos hablando sobre todo de esa superioridad del Manchester City, eh, un equipo muy bien trabajado tácticamente y de la pobreza del PSG, eh, pese al teórico eh, gama de, de recursos y de argumentos y de que tiene alrededor de, de, la, de la delantera, sobre todo.
3: Bueno, a ver, yo, si, si soy sincero, yo no, yo, yo no vi tan tan pobre al, al Paris Saint Germain. Yo. Yo creo que incluso el primer tiempo de la ida es eh, francamente bueno y que, y que pudieron haber puesto tierra por medio. Es verdad que después en, en el segundo tiempo de la ida el City logra controlarlo, los lo logra meter atrás y, y manejar un poco los tiempos del partido y, y, y los empuja, y los empuja hasta que ellos mismos cometen errores. Y en, y en la vuelta hubo tramos también donde Hubo cierto dominio donde el City se mete, lo, lo obligan a meterse atrás, y a partir de ahí generan ciertas situaciones donde eh, el Manchester City defiende francamente bien, sobre todo por un tuvo que estuvo en una, una dominatoria brillante. A mí me parece que el Main, más que nada, le dio. Eh, el componente emocional, ¿no? El componente mental de saberse sujetar en la eliminatoria. A cada golpe que le dio el City, el equipo como que se vino un poco, un poco abajo. Le faltó la, la capacidad de, de sobreponerse a los malos momentos. Y además, hay que tener en cuenta algo, ¿no? Al final, esto es un deporte donde juegan dos y generalmente ganan al mejor. Y el City es que posiblemente sea el mejor equipo del mundo futbolísticamente hablando. Y si además esta sensación de aprender a competir un poco más en, en clavea en, en saber resistir en el momento en el que está siendo superado, bueno, se vuelve un escollo muy difícil de, de doblegar, yo creo que el Paris Saint Germain pierde porque el rival es eh, sencillamente mejor pero no compite mal, o sea, yo, yo creo que el Paris Saint Germain tuvo sus oportunidades dentro de la eliminatoria, le faltó eh, aprovecharla y bueno, eh, y que tenía frente a frente quizás al, al superpesado de más calidad que hay ahora mismo en, en el continente europeo
0: Entonces siguiendo por esta línea, David, Boris ¿Algo que reprocharle a Pochettino?
2: Ay, es que reprocharle algo a Pochettino, habiendo llegado con, con tan poco tiempo para trabajar o sea, me cuesta reprocharle algo, la verdad como te decía, a mí me parece el, el Parisian en men te lo decía antes, me parece que es un equipo que cuesta bastante, o es la impresión que me da al menos, ¿no? De implementar una idea eh, así de, de buenas a primeras y, y, y creo que esto es lo que le pasa a Pochettino, quizás con más tiempo para trabajar y, y con otras piezas a disposición, eh, pueda mejorar eh, los, los laterales del PSG a mí no me terminan de convencer Baker, Florenzi, tiene un poco más de experiencia, pero tuvo un... O sea, a dividirse la, la eliminatoria y yo creo que es fundamental en el juego de, de Pochettino, las la bandas para hacer un, un, los carriles más profundos, encontrar más profundidad en el juego, no sé me cuesta quizás algún tema puntual, tiró con, con lo mejor que tenía, lo puso en el campo quizás discutirle algún que otro cambio durante la eliminatoria pero, pero me cuesta reprocharle mucho a Pochettino algo
1: está en los partidos contra el Simlao. Boris yo ya se los decía, no voy a ser tan repetitivo lo digo a modo de resumen de mi intervención de ahorita yo lo que sí le reprocharía a Pochettino en las semifinales fue precisamente lo que les dije de cómo rea quiso readaptar a Kylian Mbappé y darle otros roles en aquel partido de ida donde realmente lo apagó por completo al, al crack francés y bueno, en la vuelta, ya te lo dije, no me, no me convenció ya la segunda mitad del PSG como se veían distintos. Era lo que yo les decía, podía vaya imaginando desde acá que pudiera tener alguna carga emotiva que, le, que les afectó. Podía haber algún, algún otro factor, ya te digo, de carácter subjetivo que, que los podía haber diezmado en la cancha en cuanto a la calidad futbolística que vimos porque el equipo como tal, la nómina, ...sí lucía para hacerle competencia al Manchester City... ...pero ya te digo, ahí estuvo la, la superioridad... ...para mí todo fue desde la planificación táctica... ...en un momento donde Pochettino queriendo innovar... ...para cambiar, para para modificar ese formato... ...que ya se había hecho hasta cierta medida frecuente... ...fue donde para mí él pierde la, la eliminatoria en ese momento... ...cuando él apuesta por, por una nueva táctica... ...y bueno, también pasa que si hubiera salido bien... ...hoy estuviéramos diciendo otro, otro discurso, otra intervención... ...pero bueno, realmente con lo que vimos... Me parece que ahí estuvo el, el principal problema de Pochettino cuando apostó por mover a su a Kylian Mbappé, que con el debido respeto de Neymar, para mí en esta Champions estaba haciendo la figura principal del equipo como tal. Y después, ya luego en, esta, en este partido de vuelta, donde no puede contar con él, si sí se ve como el propio Gardi, que era el delantero centro, el 9 como tal, ya no, fue, no hubo el accionar suficientemente engranado para poder lograr entonces las transiciones ofensivas de éxito. Y llevaron tantos tiros desde fuera del área sin poder concretar ninguna ocasión de gol.
0: Bueno, nos vamos hacia la otra eliminatoria, el Madrid-Chelsea. Veo por allá aquí varios eh, miembros de la peña de Chelsea en Cuba. Ahorita estaremos hablando con ellos. Me parece que este es un partido observador de vuelta en el que Sidán lo plantea consciente, creo yo, de que cara a cara no puede ganarle al, al, al Chelsea. Y creo que esto al final le termina pasando factura a un equipo que tenía muchas señas de un equipo propio del Cholo Simeone. No sé si concuerdas conmigo, Javier.
3: Yo creo que el, que el Chelsea es un, es un gran equipo. Eh, y que es un equipo que más que nada es, de, domina muy bien todas las fases del juego. no O sea, eh, el fútbol es un deporte que, que tú necesitas que como tú ataques defenderás y como defiendas atacarás. O sea, yo, yo creo que las fases del juego del fútbol no son indivisibles. no son Tienen que todas funcionar de manera armónica para poder desarrollar el mejor juego. Y yo creo que el Chelsea ha logrado desarrollar que esas fases y sus fases del juego estén muy eh, relacionadas en, 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 su, en su propuesta. Yo creo que Tuchel ha construido una, una máquina espectacular, sobre todo interpretar lo que ellos aspiran yo yo creo que no se parece al, al Atlético del Cholo, o Al sea, final el Atlético del Cholo era un equipo hiper reactivo, eh, era un equipo que intentaba defender, defender muy en bloque bajo, con los centrales dentro de su propia área yo creo que el Chelsea es mucho más versátil en su, en su propuesta a mí me parece que es un equipo que te puede presionar arriba te puede presionar en, me en bloque medio te puede presionar muy abajo en el, en el terreno de juego pero la clave está en que en ningún momento te deja hacer nada o sea es un equipo que, que, que prácticamente si te deja líneas de pase, si te deja progresar te lleva la circulación propia de balón hacia donde ellos quieren que tú llevas la pelota te presionan donde ellos quieren y te recuperan como ellos quieren y a partir de ahí el Real Madrid estuvo perdido durante toda eh, la eliminatoria pero es que además el equipo tiene unos mecanismos cuando recupera el balón ya sea para defenderse a través de él o para correr ya directamente, que me parecen descomunales. Y ahí el, el Madrid, además de que estaba fatigado físicamente, yo creo que la propuesta de Zidane en la vuelta no ayudó mucho al equipo ni a los jugadores y, y se están ciertamente perdidos. El resultado fue 2-0, pero tranquilamente pudo haber sido mucho más abultado. Sobre todo el segundo tiempo, el, el Madrid no, no tuvo la oportunidad prácticamente de, de anotar gol. Yo estaba revisando a, a algunos datos, viendo de nuevo el juego, hay un solo remate a puerta en el segundo tiempo de Hazard, el mapa de calor del partido del Real Madrid, o sea, en donde jugó el Real Madrid casi todo el tiempo dentro de su terreno de juego o en la mitad de campo y tuvo el 60% de la pelota, o sea, el Madrid tenía el balón pero no podía progresar en el terreno de juego. Prácticamente no pisa área rival, o sea, los 16 con 50 rival, donde está Mendí el Madrid no la pisa, no lanza centros laterales. Que al final, cuando un equipo está buscando una remontada, lo que intenta es apabullar al rival, meterlo contra su arco, cuando ya están llegando los minutos finales, y empezar a poner centros, a ver si cae algo. con bueno, el Real Madrid ni eso pudo. Y yo creo que tiene mucho que ver en cómo el Chelsea gestionó cada momento de la eliminatoria con balón y sin balón. Es un equipo que es francamente muy bueno, y a partir de ahí el Madrid no pudo hacer nada. Literalmente nada, nada, nada. Es que yo me quedé yo me quedé un poco anonadado ¿no? con, con lo que ha hecho Tuchel en, en tres meses, y más para enfrentar a un equipo como el Real Madrid que si algo tiene pozo competitivo a nivel europeo, y aguantarle 180 minutos con la carga emocional que significa jugar una semifinal contra un equipo que tiene, no sé... Ramos, Barán, Casemiro, Modric, Cross, Benzema, no sé si me quedará alguno, jugadores que han ganado cuatro Champions y tres de ellas consecutivas. O sea, hay, hay una capacidad y de saber competir brutal y el Chelsea en todo momento estuvo por delante en la partida.
0: No, concuerdo contigo. Por eso te decía que este Real Madrid me parecía muchísimo. Tenía muchas señas de un equipo del Cholo Simeone más allá de que era lo que tú decías, ¿no? Que el Chelsea jugó fenomenal y que Poco fue empujando eh, al, al Real Madrid-Boris. No sé cómo hayas visto tú esta eliminatoria. Haroldo, yo aprovechando
1: también las palabras de, de Javier, como él mencionaba, las lecturas que hizo Tuchel de este partido, lo, la preparación que hizo para ambos, o sea, para, para la ida y para la vuelta, donde el Chelsea se vio bastante superior, sobre todo en la vuelta, fue donde más superior vimos al, al equipo londinense. Yo quería señalar... Dos figuras que para mí fueron fundamentales en, en ambos partidos del Chelsea. Por supuesto, en Golo Kanté, que vuelve a, a asumir esa gran responsabilidad del mediocampo, un jugador, vaya, yo diría omnipresente. Tú lo lo, 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 lo podías ver en el, lo mismo en las transiciones ofensivas que en la defensa, que de, en dándolo todo corriendo. Vaya, yo les reprocharía solamente lo único que me atrevería a reprochar, y es desde un punto de vista más vaya lunático mío me, me pueden llamar loco si quieren que cuando tenía el balón a veces de frente al área con espacio solo eh, prefería pasársela a los compañeros para asistir y no se animaba a pegarle, por supuesto, Ante no tiene jamás la pegada de los demás medio, de los demás eh, delanteros, pero pero era lo que, vaya, para mí hubiera sido un momento cúspide ya por completo eh, a, a menos que fuera el, el rey del, o sea, el mejor del partido, el King of the Match, el premio de la UEFA al mejor jugador del partido, ya sería como la consagración total si Ante hubiera logrado eh, marcar un, un tanto, pero ya le decía, canté como mediocampista eh, todopoderoso del partido, ahí omnipresente en todas partes, y también Mason Mount, amén de su juventud, ha sido un jugador al que Thomas Tuchel le ha confiado esa responsabilidad también en la, en la ofensiva. Timo Werner se encontró con el gol en la vuelta, y la, eh, había algunos aficionados que se sorprendían, incluso comentando en, en las redes y tal, que, que Christian Pulisic, el autor de ese primer gol de la, de la eliminatoria como tal, o sea, en el partido de día, no estuviese titular y pusiera en su lugar Tuchel a Kai Havers y la verdad que yo creo que fue un acierto también en el hecho de que se, la velocidad del despliegue ofensivo fue mucho mejor y ya les decía, para mí también Mason Mount fue, fue jugador clave todo el tiempo en la eliminatoria, esos pases, esa calidad vi también, que también creo que es válido eh, señalarlo, el propio Thiago Silva, un jugador experimentado, veterano ya tiene unos cuantos años sobre su pesar, 37 creo, o 36 igual, es una edad bastante veterana para ser un central titular ...y lució eh, realmente seguro ahí en la saga defensiva. Yo le señalaría a Zidane, que siempre he dicho por estos medios que para mí es un gran virtuoso... ...y que sabe mucho de, de, de fútbol, de planteamientos tácticos y tal... ...pero yo le reprocharía que, que apostó por militado, por Eder en la banda derecha. Si bien militado en su pasado en el Porto jugó en esa posición, yo creo que como tal... ...por lo que venía haciendo en la liga yo era mejor haber apostado por, por propiamente Nacho Fernández ya Carvajal sabíamos que no iba a estar poner a Carvajal, uh, y complementar entonces la línea central con Ramos que regresaba y también entonces con Nacho y ya mendí por la izquierda mendí fue otro que yo creo que fue un desacierto si bien el Marín lo necesitaba porque en la liga ha demostrado tener una, una gran velocidad, incluso en aquella eliminatoria contra Atalanta es el que marca el gol había sido un jugador clave para el club blanco Creo que que Mendy fue uno de los desaciertos del planteamiento del equipo de la capital española porque perdió muchos balones, no concretaba bien los pases en las transiciones ofensivas, se perdía. Hubo un momento donde Casemiro ya por la carga que tenía de tantos partidos consecutivos, contando también la liga, eh, venía tuvo que en realidad lo cambia para buscar más ofensiva, pero se notaba que de ese mediocampo Casemiro era el más agotado. Ya Cross y Modric habían descansado, Modric un partido y Cross dos. ...y si bien el Real Madrid por figuras tenía toda una plantilla para competirle al Chelsea... ...yo creo que sí, que lo que la tenía como tal y lo ha demostrado... ...es un equipo que en Champions es su competición, ese es su, su reinado... ...pero yo creo que Thomas Tuchel le ganó la partida a Zidane por completo... ...y en el partido de ida, tanto en el de ida como en el de vuelta... ...creo que el marcador podía, podía estar, como mismo mencionó Javier... ...podía estar más abultado para el equipo de Londres porque hubo más ocasiones de gol favorables al, a los blues que no pudieron concretar. Esos son momentos que pasan en el juego y la verdad es que yo vi la eliminatoria es mucho mejor para el Chelsea que para el equipo de Zidane.
0: Fue un partido en el que el Real Madrid nunca se sintió cómodo sobre la cancha, incluso Zidane creo que ensaya hasta tres esquemas eh, con esa defensa de tres, creo que temiéndole no a lo que le pudiera hacer el Chelsea por las bandas, por los laterales, en, basado en la velocidad de, mov de, de, de movimiento que tiene el Chelsea, eh, creo que juega con defensa de tres y pone a Sergio Ramos, pero al final es que le entran por, por las bandas y por el centro el Real Madrid realmente no, no mostró resistencia por, ni, por ningún lado eh, David, para ti eh, te gustó ese planteamiento, poner a Sergio Ramos, no apostar por Odriozola
2: A ver, es que es apostar por Odriozola, visto lo visto en los últimos en los últimos tiempos yo me, vaya, no apostar por Sergio Ramos me parecería una locura, más allá Sí, sí, sí. Podemos, podemos discutirlo, podemos debatirlo, pero Sergio Ramos a finales es el capitán del equipo, es un hombre, sabemos cuánto inspira. Ya lo comentaba Javier, o sea, son jugadores que están hechos para estos momentos. Y yo creo que si ya se los juega con lo mejorcito que tiene, o sea, tampoco tenía muchas alternativas. Eh, o sea, si el clásico me curo la cabeza y me destapo los pies, me destapo los pies y me descuro la cabeza, o sea, yo creo que hay un factor, hay, hay factores claves en la eliminatoria. Javier lo mencionaba, lo mencionaba Ori uno para mí es el factor físico. El Madrid era sumamente cansado, y limitado físicamente, con problemas de lesiones en todas las líneas. Y esto al final termina pasándole factura Otro, eh, factor tuchel. O sea, hay que hablar de factor tuchel. Y es que el Chelsea, de, de los 11 jugadores que salen titulares, en nueve te hacen un partidazo. O, y, y los otros dos te, te juegan eh, muy bien también. O sea, es, es, es casi perfecto. Y sobre todo lo que decía Javier, es lo sorprendente de cómo, de, de lo desinhibido que le juega este Chelsea a Real Madrid, porque cualquier otro equipo eh, se hubiera Milanado contra un equipo que sabemos qué, 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 qué puede lograr en, eh, en Champions, muchas veces no jugando a, a, lo mejor, a, lo mejor, a sus mejores capacidades, no teniendo un juego virtuoso, son capaces de sacar agua de, de, del polvo, o sea, y yo creo que esto es una virtud tremendísima de de, de, de Tomás Tuchel. Podremos cuestionar dos tres puntos. Yo creo que, que Javier lo, 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 lo explicaba de una manera perfecta. Yo creo que para que el Madrid funcione bien, ese medio del campo sobre todo tiene que, que imponerse y no estuvieron de lo mejor. Quizás eh, Luca Mori fue lo mejor de la eliminatoria para mí de ese centro del campo. Pero igual cuando sus escuderos no están al 100%, no logran imponerse en el medio del campo eh, se parte un poco el equipo y, y yo creo que, que como lo decía Javier o sea el segundo el segundo partido es un, es un baile o sea es la nada completamente del de Real Madrid no hay alternativa pues se más, eh, no tuvo no tuvo mucho para, para moverse ni para para, ni para hacer o sea hablar del Madrid es bastante complicado porque, porque no hace mucho realmente eh, en la eliminatoria
0: no, yo, yo sí creo que, que la decisión de, de Sergio Ramos ahí no, no cabía. Más, por supuesto, nadie duda de la capacidad de Sergio Ramos, pero venía una lesión, venía, no, no, no estaba jugando bien incluso antes de la lesión. Incluso,
2: pero, sobre sola, tú, tú,
0: o sea, tú, pero es que, pero, pero es que si Dan ensaya la defensa de tres, eh, por eso mismo, porque sabe que Sergio Ramos no está jugando bien y para, para escudarlo de alguna manera juega con defensa de tres. O sea. En un, fue un parche en un momento de la temporada. Yo creo que, que Sigan tiene un ataque de entrenador y, y no, no, por lo menos a mí no me gustó. Yo buscando más equilibrio quiso hacer quiso eh, asimétrico, pero es que realmente fue un, un, no fue nada. O sea, tácticamente el Madrid no funcionó.
1: A mí lo que me puede perdón perdona David, era eso que les mencionaba: militado por la, por la banda derecha. Yo, ahí yo creo que también estuvo otro punto de inflexión más y ya ustedes han explicado por supuesto con todos los detalles yo creo que ahí fue donde también se le fue un poco el estilo a Zidane quizás buscando tener un, un mayor refuerzo pero Nacho entonces estaba a veces desubicado porque subía para el ataque junto con Mendy por la izquierda se discordinaban no se entendían a la hora de, de tocar el balón y entonces eh, ahí para mí fue donde se perdió esa esencia que teníamos, que veíamos en la liga donde el Real Madrid sí lucía más seguro y militado había sido una de esas figuras relevantes, yo creo, de estas últimas de las últimas cinco jornadas de la Liga Española y también en esos partidos de Champions, donde por circunstancias tuvo que intervenir y ser central titular. Yo creo que ahí fue donde donde Zidane también tomó una decisión errada.
0: ¿David?
2: David, no, es que a mí me... No sé, por ejemplo, qué pensará Javier de esto, pero o sea, yo yo sola. Solá en, una, en un partido tan definitorio no no no, no lo pondría pues, vaya, para ninguna circunstancia la gente cabeza a tirar un poco la táctica, sacar a jugadores de rol, pero la, la idea de, de militar como centrar por derecha tampoco es tan mala ahora Nacho y Farlamenti quizás se topan se, se un poco puede ser eh, pero igual Farlamenti es lo mejor que tiene por izquierda ¿no? te da muchísima más profundidad que la que te puede dar Nacho por ambas bandas porque al final eh, Nacho no es un jugador de llegar siempre hasta el fondo o sea también yo creo que han estado un poco maniatado, no, no tenía sus piezas al 100% para utilizarlas de la mejor manera y, y bueno vamos a renunciar a Sergio Ramos, para poner a Audiosola. Sola, o sea a mí no me convence la idea.
3: A ver a mí a mí me parece, a mí, a mí me parece que Ramos juega porque no está Barán. O sea, si Barán está yo creo que Ramos no juega el tema el tema de Audio Sola es que que no, no, está para, no está para esto, la verdad. O sea, a mí me parece un lateral que por lo menos lo que ha mostrado últimamente es bastante anticompetitivo. O sea, no es, es muy hiperactivo, se mueve demasiado, eh, no corrige bien, eh, con balón, se acelera. Eh, o sea, a mí militado a mí, mí obvio me parece que ahora mismo resta más de lo que suma. El problema, yo creo que, que estuvo, a ver, en el, en el plan... El, el problema era que, que las bandas quedaron totalmente cerradas, o sea, el, las bandas del Real Madrid no, no aportaron nada y eso hizo que el equipo eh, perdiera amplitud, no pues se, se, se cerrara solamente hacia el medio como si fuera un embudo. El tema con Vinicius en banda derecha eh, es que por un problema simplemente de perfil no se siente cómodo, o sea, Vinicius necesita eh, conducir hacia, hacia adentro y por eso la izquierda le da esa, esa posibilidad, de él recibe y va conduciendo, va hacia adentro y se siente como pero por derecha, a perfil natural, cuando tiene que encarar o incluso reseccionar o, o perfilarse de la mejor manera no lo hace. En un inicio Zidane lo puso muy, muy abajo en la salida de valor, porque yo creo que la, la primera idea que tenía Zidane era juntar mucho pase entre centrales, Casemiro, Kroos Modri en primera línea, juntar a una X cantidad de jugadores, sobre todo en el lado izquierdo, para eh, atraer a, a los futbolistas del Chelsea y girar el juego hacia la derecha y a partir de ahí poder avanzar a través de el, la velocidad de Vinicius, eh, el, el regate y tal, pero no funcionó porque yo creo que el Chelsea, repito, hizo un gran trabajo en la presión y lo que hacía era que si el balón iba a la izquierda, taponaban todos los posibles pases que hubiesen escalonado por dentro con cross o con, o con Casemiro, con el propio Modri y lo obligaba a ir siempre hacia la, hacia, hacia, hacia la izquierda, ¿no? hacia donde estaba Mendy y Mendy es otro jugador que recibir pegado a la línea de Cal le cuesta un poco de trabajo porque técnicamente tampoco es una, una locura de futbolista recibe pegado de espalda con aspiricueta muy encimado, lo obliga siempre a retroceder o a arriesgar de más y ahí pueden producirse ciertas pérdidas. Lo otro que sucedía era que muchas veces el balón llevaba a la derecha y con Vinicius muy abajo, también había un problema. Vinicius recibiendo de espalda y ya no es lo mismo que recibiendo de cara para poder encarar al, al rival. Su toma de decisiones no es la mejor y si no es la mejor muy abajo, ahí también hay un problema porque las pérdidas pueden suponer acciones manifiestas de gol. Si Dan lo termina subiendo en el terreno de juego lo termina alejando un poco de la primera zona, pero ahí lo que hace es que estira mucho las líneas, y el equipo queda totalmente roto, queda totalmente partido, no había ningún tipo de amenaza entre líneas más allá de que vinieran a bajar Benzema o Hazard pero si Benzema y Hazard bajaban los perseguían los centrales hasta, hasta, donde, hasta donde fuera porque Mendí y Vinicius tampoco atacaban la profundidad, o sea si, si Benzema y Hazard venían a recibir, los centrales lo perseguían y ninguno de los que debería atacar ese esa, esa atracción lo hacían y el equipo estaba literalmente embotellado además Madrid cross bajaba mucho para ayudar en la, en la salida de balón a mí me parece que hay muchos factores que hacen que el Madrid no esté bien uno es el físico claramente, hay muchos jugadores que estaban muy mal Ramos, -Cross. Eh, yo creo que Modri, a pesar de que no suena el partido tampoco estaba del todo bien a tope Casemiro también ya estaba casi al límite, Mendy viene regresando una lesión, y repito, a mí el plan decía, no me gustó, yo comprendo un poco lo que quería buscar, pero con las piezas que tenía me parece que no era la mejor, porque, no, porque ponía en una situación muy incómoda a futbolistas que, por, por, que necesitan un perfil muy exacto para, para brillar, Vinicius, Mendy, el Chelsea interpretó muy bien esto, los dejaba que recibieran de espalda siempre, y a partir de ahí acosaban, y si no, que, que saliera por dentro el Madrid. Ahí entre Canté, Jordiño, los tres centrales siempre lograban defender con mucha facilidad, y una vez que robaban, como el Madrid, sobre todo se abría mucho en línea de central no sé si se fijaron la distancia que había entre militado Ramos, Ramos, Nacho. Eran muy, muy, muy ancho porque el Madrid intentaba estirar al máximo esa primera línea de presión para encontrar algún otro espacio por, por dentro para llegar al lado contrario. Pero como no estaba sucediendo, una vez que se perdía el balón, Tenían que los dos centrales de exteriores militados y Nacho correr mucho hacia adentro y casi nunca le daba tiempo porque bueno, eh, entre Javier, Mao, Cante y, y Werner, eh, movían con mucha velocidad el, el partido, eh, la pelota. Así que, a ver, el, el Madrid, yo creo que más que nada perdió porque, porque el Chelsea es el mejor equipo hoy. Quizás no hay que darle mucho más vuelta, ¿no?
0: Yo de todas formas hubiese seguido apostando por líneas de cuatro. Me pedía la palabra a Carlos Mauri Mujillo, eh, Trujillo y lo, lo, le doy la bienvenida, ¿no? que él es miembro de la peña del Chelsea, y es una de las personas que, que creo que más ha celebrado la victoria de, del conjunto londinense. Mauri, ¿me escuchas?
4: No, hola, hola a todos. Eh, vaya, no sé qué decirte porque de verdad que ha sido eh, una victoria sorprendente. Estuve escuchando todo lo que estaban eh, un poco hablando de... De, de la relación entre Tuchel y Chelsea, eh, nosotros por supuesto eh, somos los más sorprendidos del cambio que ha da dado el equipo, ¿no? teniendo en cuenta lo que se jugaba antes con Lampard lo que se ha transformado ahora mismo eh, con Tuchel y Chelsea. El problema creo que del partido fundamental es que han trató de ganar una partida táctica que nunca tuvo la oportunidad de ganar, o sea, eh, trató de eh, aplicar la táctica que no conoce porque no es un tipo de entrenador que se dedique a una táctica eh, definida como lo estuche, como lo es Klopp, que trabajan más la táctica, hacen cambios dentro de su alineación de acuerdo al rival. Y ese también creo que fue uno de los problemas de Zidane, tratar de hacer eso, tratar de jugarle con tres centrales, tratar de jugar con tres centrales una ida de Champions donde el Chelsea sabe a lo que juega con los tres centrales porque cada uno tiene un rol diferente. No hicieron cuenta, eh, en dependencia cuál es la jugada, Apliqueta cambia con Chistensen, Chistensen sube entonces, eh, rudy cambia a veces con Chigwell, se va un poco más arriba, Thiago Silva, por supuesto, como eje de, de, de la defensa, es el, el inamovible, pero en ocasiones tiene su oportunidad de subida. Eh, la jugada de de de, del primer partido, creo que viene de, o sea, ahí viene de una jugada de... De Ruiz, era un pase largo de Ruiz, donde una defensa en Madrid trató de, de jugar afuera de juego y achicar un poco el, el partido. El Chelsea adelantó las líneas de acuerdo a, a la presión fuerte que trató de, de hacer en Madrid. El Chelsea es un equipo ahora mismo que es, eh, se siente más cómodo cuando tú sales a jugar el partido, cuando tratas de eh, tener más la bola o tratas de eh, presionarlo más arriba porque la salida es demasiado rápida. Amén de que eh, Tuchel no pudo contar con Kovacic que antes de la lesión era, eh, lo estaba alternando mucho con Canté eh, Recalcarla. el trabajo de Ojiño es sorprendente eh, no es pasa lo mismo tal vez que con Canté no es de los que luce pero cuando tú miras los números y analizas el partido te das cuenta que es un jugador que es sumamente importante como para mantener todo lo que viene siendo el esquema táctico de Tuchel eh, los laterales con Tuchel son eh, o sea, lo que viene siendo los carrileros tienen un, un trabajo demasiado fuerte. En el caso de Ben Chigwell, más todavía que a no no completa el recorrido hasta arriba. Cuando él quiere completar el recorrido por derecha, utiliza Rigiene. Y cuando eh, quiere defender un poco más por derecha y darle la oportunidad eh, a Pulis y cuando lo tiene por derecha, o tal vez probar con Sille que retrasa más la posición, entonces es que él pone a Aspligueta y defiende mejor. Y suerte el carril de Chigwell teniendo en cuenta que va a llevar el juego completo de, de rival completamente hacia la derecha. Ya en el partido de vuelta le, le hizo lo mismo a Zidane, lo que le hace un cambio eh, respecto a la ida, que es el cambio de Haver. Le probó a Haver el fin de semana, a ver el doblete contra, contra el Fujan, y, y lo intentó eh, y le salió bien. Eh, fue una de las cosas que anticipé que iba a pasar, Larordo, creo que eso lo, lo hablamos en... Nos hablábamos por WhatsApp y fue lo que dije, que la entrada de Javier iba a cambiar completamente el partido y lo fue exactamente. Eh, saltar por encima de, de, la, de centrales como señor Ramos, sumamente con una experiencia vasta en Champions y, y pasarle literalmente por el lado corriendo a señor Ramos, eh, es algo formidable, eh, a de que la Vaselina dio en el poste, Timo Vélez definió solo y todo lo demás. Creo que ha sido eh, uno de los partidos tácticos más buenos que ha visto el Chelsea. Creo que eh, de, de la era de lo que va siendo la, los tres meses de Tuchel, es el partido posiblemente, eh, aparte de ser el más importante, es el más táctico y más trabajado por Tuchel. Creo que eh, el marcador es un momento injusto. Yo creo que daba para cuatro, para cinco. Eh, creo que eh, era como para que Zidane saliera del cargo, definitivamente
0: bueno yo, yo no sé si para tanto no lo que sí creo es que el chelsea si no me falla la memoria es el único equipo de esta temporada que le sale a jugar el centro del campo en madrid se lo gana y creo que una pieza fundamental en esto es en golo no estamos descubriendo el agua fría ni nada por el estilo pero sí que, que estuvo en, en muy inspirado en este en este en esta serie y creo que termina siendo determinante david no sé si lo ves como yo bueno creo que, que david se, se desconectó boris Estás por ahí no sé si escuchaste la pregunta
1: Sí, sí, Haroldo, lo escuché, hablabas de la actuación de Canté. yo bueno, cuando di mi opinión acerca del partido, de ambos partidos, yo lo mencionaba como para mí era uno de los factores primordiales, ya han, eh, vimos cómo Kanté fue ese, para mí yo le decía, era el hombre omnipresente en la cancha del Chelsea, aparecía lo mismo en la defensa aportando como el líbero el en este caso y también como un, un contención, o sea, su posición natural de mediocampista más retrasado luego ascendía según la necesidad que tuvieran el resto de jugadores yo vi un planteamiento bastante flexible en el caso del Chelsea a de que Tuchel tuviera todas la, todos los roles predefinidos los jugadores iniciaban las transiciones ofensivas y cada uno se iba adaptando según la necesidad por donde estuviese el balón en las diferentes zonas del campo y yo creo que Cante fue ese también, ese factor, ya les decía junto a Mason Mount, para mí fueron los jugadores que marcaron el antes y el después en ese partido de la vuelta, porque eran, para mí eran el factor diferencial de, de este equipo londinense. A menos de que Kai Havers, ya lo mencionaban, Kai Havers había, había entrado al partido como ese factor diferencial, porque Tuchel lo marcaba así desde el inicio, y bueno, ya Mauri rescataba este dato del partido de la, de la Premier, el más reciente en contra el Fulham, había tenido una actuación destacada, entonces Tuchel apuesta por él, y sin embargo dejan la banca a Pulisic, autor de aquel primer gol. Yo realmente vi en en, en ese en la figura de Kanté ese jugador que, neces que necesita el Chelsea como líder, un líder de, de, de transición propiamente porque estaba presente en ambos momentos claves del partido, tanto para defender como para atacar, y yo creo que esto no es nuevo, que este, este esta figura de Canté viene desde de hace tiempo y había sido, y ha sido incluso mejor jugador de la Premier en otras ocasiones, pero bueno, ahora tiene una oportunidad real de consolidarse de cara al título más importante a nivel de clubes europeos, van a enfrentar al City, que es un con Guardiola, que es un club de mucha sabiencia técnica, táctica, sobre todo mucha táctica dominada y con factores diferenciales, ya lo mencionábamos ahorita que ni siquiera Pep se atreve a contar con los delanteros centros prefiere apostar por carrileros por interiores, incluso extremos que los readapta de posición, Kevin De Bruyne que es mediocampista y sube y en el caso del Chelsea creo que Kanté también va a ser fundamental contra ese Manchester City que va a estar va a ser un duelo sobre todo muy táctico. Yo yo creo que ya me adelanto un poco a predecir la final que da bastante tiempo, pero creo que será un duelo bastante táctico y que nos va a dar una probadita el próximo fin de semana en la Premier League.
0: Javier, un canté que sorprende sobre todo por esa capacidad de, de abarcar terreno, ¿no? de estar en, en casi todas las jugadas. Tú puedes ver a Canté a participando de una forma u otra.
3: Sí, yo, a ver, yo creo que Canté es un futbolista extraordinario. Y lo, y lo, lo, lo más eh, surrealista de todo es que bueno, los seguidores de, del Chichi si lo, lo conocerán todavía más, ¿no? que llevaba. Eh, desde la edad de Tuchel alternando su con titularidades porque había un Mateo Covasi que se estaba saliendo literalmente ¿no? Y, y al final Tuchel estaba jugando más con el doble pivote Covasi-Giorginho eh, y bueno nada, Covasi eh, se, le, se lesiona y Cante vuelve a, a los planes titulares y hace una eliminatoria de, de auténtico crack a mí me parece que Cantejo es un eh, centrocampista que tiene un poco de estereotipo, eh, o sea, que está estereotipado en el, en el sentido de que solo se habla de lo muy bueno que es defensivamente robando. Y a mí me parece que ofensivamente y con balón también es buenísimo. Es un jugador que además lee muy bien el juego, siempre genera líneas de pase, es un futbolista que tiene un primer control brutal, muy rápido, lo hace en corto y además con giro, y esa capacidad para acelerar que tiene hace que, que gane eh, muchos vuelos y, y, y que rompa mucha línea, por ejemplo el primer gol de, de ayer eh, es, es una jugada donde primero lee dónde e, está el, el espacio para recibir el control es orientado y con el control elimina a Nacho, luego toca bien con, con Verne que se la devuelve de taco y conduce para fijar a, a Ramos, saca a Ramos del de juego y pone cara a a Javier con con, con, con y en el segundo es un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, es un balón dividido que lee, que puede, si acelera, ganarlo y, y quedarse en una posición muy favorable. Igual gana el duelo, si va atacando el área, fija muy bien y después pasa para que y llegue y pueda meter el, el pase de la muerte. A mí Canté me parece un futbolista brutal porque además de ser un talento defensivo eh, de los mejores de los, de los últimos años, eh, a nivel ofensivo también te da mucho y hay algo que yo quiero decir que o sea, es, una, es una guerra que, que tengo hace ya algún tiempo incluso desde su etapa en, en Leicester eh, que se habla mucho y se lee, y se asume el rol de Kanté como si fuera un medio centro posicional, me explico o sea, se asume que el rol de Kanté es Casemiro, Busquets Rodri Tomás Fernandinho, y yo creo que para nada es eso. O sea, eh, esos son futbolistas extremadamente posicionales, son jugadores que, sobre todo, cubren esa zona entre líneas, que generalmente se mueven más eh, a nivel horizontal que, que vertical, sobre todo para achicar espacios y cuando lo hacen horizontales, porque lo tienen muy claro. Y yo creo que Canté es todo lo contrario. O sea, Canté es un jugador que necesita libertad para, para moverse por todo el campo, para ir a presionar a donde él entienda que puede estar el robo, a donde él sepa que, va, que se va a robar y cuando ha jugado de cinco, porque lo ha hecho con la selección francesa sobre todo es donde mejor se ha visto porque ha estado muy arropado, pero por ejemplo en el Chelsea inicio de temporada con Fran Lampard el año pasado también tuvo algunos minutos como medio centro posicional, ahí yo sí creo que sufre un poco más, porque salta muy lejos y abandona la posición y eso hace que los equipos se rompan a mí, repito, Canté me parece un extraordinario mediocampista de recorrido pero no posicional y si nos fijamos a través de, de lo que ha sido su, su carrera no eh, sobre todo en, en Premier League en el Leicester City o al lado de DreamWater y el posicional era DreamWater en el Chelsea de Conte o al lado de Mati el posicional era Mati y yo creo que a, hoy o al lado de Orginho y el posicional es, es Orginho entonces repito me parece uno que no es un medio centro posicional, que el estereotipo de ser solo un mediocampista defensivo, yo creo que ya empieza a demostrarlo, y lo he demostrando mucho tiempo, pero no lo había hecho en una gran noche, creo que, que la serie con el Real Madrid también eh, lo rompe y que tenemos que verlo como el futbolista que es y, y, y el crack eh, que, que es en Golo Cantel, la, la verdad es que espectacular las prestaciones y la ventaja que le da a, a su equipo en Golo.
0: Ya de cara a esa final que viviremos dentro de pronto entre el Manchester City y el Chelsea. Mauri, ¿por dónde pudieran estar las claves de este partido?
4: Bueno, creo que yo eh, me la jugaría completamente con Pulisic. un jugador que los partidos importantes se le dan, por increíble que parezca. Eh, el problema del Chelsea va a estar en que al jugar un solo partido eh, la cantidad de oportunidades falladas por ejemplo en el partido contra, contra el Madrid que pudieron haber costado eh, son sumamente importantes un partido contra un City que es sumamente fuerte es un equipo milimétricamente calculado por Guardiola que juega un partido donde puede tener dos ocasiones y son dos ocasiones que van a entrar eh, entonces eh, Benet de cara gol me duele decirlo, pero es casi horrible eh, falla, pero es increíble la cantidad de ocasiones que crea y tiene una cantidad de, de oportunidad, por ejemplo, el equipo gana mucho más de lo que eh, gana con muchos más goles cuando juega Werner que cuando juega otro jugador, creo que la apuesta de Tuchel irá por eh, tratar de sorprender a Guardiola, creo que debe ser eh, Pulisic, Mason Mon y Timo Werner debe ser la apuesta de, de Tuchel eh, aunque por supuesto tiene así en el banco lo demás creo que se va a mantener de la misma forma eh, él va a aprovechar eh, eh, la forma física que tiene Cante ahora mismo ese tipo de jugador cuando están así eh, tú tienes que aprovecharlo al 200% eh, y Tuchel le quedan unos seis partidos contando las dos finales, o sea la final de FA con la final de la Champions y los cuatro de liga que son partidos de, de, de muerte súbita. Así que llegará a la final de la Champions, eh, si Dios quiere, eh, sin lesiones. Y con una rotación creo que va a ser bastante eh, novedosa. Ya este fin de semana el Iguardiola Guardiola se topan por segunda vez en, en menos de un mes. Y les queda todavía la final de la Champions. Creo que va a ser algo sumamente entretenido.
1: Boris. Exactamente, yo señalaba precisamente eso: que para mí el partido se me. Se me yo lo anticipo como una guerra táctica entre Thomas Tuchel y Pep Guardiola. Si bien Pep Guardiola, esta nueva concepción estratégica la ha mantenido ya desde, desde unos, hace unas cuantas jornadas en, en Premier y como tal en la Champions, de no apostar por los nueve y tal. Hemos visto que, que ese ese rol de Kevin De Bruyne hace, lo necesita, que llegue al, en su esplendor físicamente, tal como lució en esta eliminatoria más reciente frente al Paris Saint-Germain, aunque sabíamos que, que en el primer duelo se presumía que si podía estar o no porque tenía un se había resentido de una lesión, pero al final estuvo y lució bastante bien, lució bastante seguro, fue por supuesto el punto de inflexión en ese mediocampo del equipo de, de los Citizens. Y, y entonces en el caso de Tuchel yo apuesto también en cierta medida por eso que dice Mauri, el Chelsea está más condicionado en este final de Premier League, esta recta final se le viene bastante fuerte y va a ser genial entonces ver entonces cómo lucen estos equipos en contra ahora en este duelo reciente que se avecina y luego en la final, que será como una segunda ronda, pero que por supuesto el peso ya es mayor, porque el City en la en la Premier League ya tiene una ventaja que le permite ser, ya va a ser el campeón, prácticamente se sabe que está definido ese título, y en el caso de Champions, como es un partido único, tienen que jugarse el todo por el todo, pienso que, que el Chelsea, amén de que quizás sus jugadores puedan llegar en cierta medida con un poco más de cansancio, por la insistencia de esos últimos partidos que quedan, de los cuatro que quedan en Premier, para consolidarse y asistir a la próxima edición de la Champions League, van a, igual, van a apostar con todas sus energías por esa final, porque sería una gran oportunidad de Tuchel, de su segunda final consecutiva, aunque sea con un club distinto, y pudiera entonces eh, quitarse esa espinita que no pudo conquistar con el Paris Saint-Germain en la edición anterior. Yo creo que va a ser eso, una guerra de táctica donde apuesto por lo que decía Mauri, que... ...que Tuchel va a querer sorprender a, a Pep... ...aunque Pep ya sabemos que es un maestro... ...en este arte, de, este genio... de ...capaz de mover los futbolistas... ...donde todos aportan, es increíble... ...si vemos cualquier juego del City... ...si vemos los juegos de cuando él dirigía al Bayern... ...a Mende que no se alzó, no se ha alzado todavía... ...en estos clubes con el título de peso... ...como tal que le pedían que era la Champions... ...podemos notar entonces donde los planteamientos... ...mueve a los jugadores de sus posiciones naturales... ...los readapta pero generalmente le salen bien... Que eso fue eso lo, se lo criticamos a Pochettino recientemente, se lo hemos señalado a otros técnicos a lo largo de la temporada y sin embargo con Guardiola sí han rendido esos jugadores. tuvo sus tropezones en el camino, esta temporada tal como la pasada ha sido muy difícil por la cantidad de partidos aproximados y eso también influye. Pero al mismo tiempo vimos como a la hora clave el equipo de Pep Guardiola se alzó y entonces yo creo que básicamente es eso, una guerra táctica entre Guardiola y Tuchel que será muy bonita de ver para todos los aficionados del Más Universal.
0: Javier, una final donde, más allá de la táctica de la que hablaba Boris, yo creo que la duda en el Manchester City está en cuestiones pues, de psicológicas, ¿no? De un equipo que no está adaptado a jugar una final, que nunca la ha jugado, una final de Champions.
3: Bueno, sí. Eh, a ver, yo creo que para los, para los dos equipos, ¿no? Porque eh, al final el, el Chelsea, verdad, que ha estado en dos finales, pero ¿quién de los jugadores que tiene este el Chelsea de hoy ha, ha jugado una final de Champions, no? Eh, Thiago Silva, César Pilicueta, me parece que es el, el otro, no recuerdo no sé si, si César estaba. César bien. no,
0: no, César creo que, no, no pero, eh.
3: pero creo que no, creo que no, porque el, el, ahí estaba Ivanovi, que era el que jugaba, también estaba Osingua, no, César no estaba, César todavía no estaba en la, en la final del Champions, así que, haciendo memoria muy por arriba, creo que Tiago Cortúa es el único que, que, que ha logrado llegar a la final de una, una o sea, Tiago eh, Silva, es el único que ha llegado a llegar a la. A la que ha logrado llegar a la final de una Champions por el Chelsea, o sea, que también es un equipo extremadamente inexperto en este tipo de, de competiciones y sobre todo en este tipo de, de partidos. Que yo creo que, que por los dos. A mí, a mí me parece que, que al final la Champions es un torneo súper emocional, ¿no? y donde las dinámicas marcan mucho, y cómo tú asumas los golpes que te da el rival también. Y, y los dos equipos han mostrado eh, muchísima cualidades para, para poder afrontar esos golpes del, de los rivales y, y sobreponerse a los momentos complejos, no porque al final el Chelsea es verdad que siempre contra el Real Madrid estuvo en ventaja, o al menos eh, empatado en la eliminatoria, pero cualquier otro equipo en el minuto 75 de partido frente, a un, frente al Real Madrid hubiera dado uno, dos, tres pasitos atrás y el Madrid lo, le hubiera ganado la el área de, de centros, ¿no? Y ahí te hubiera generado una duda y el Chelsea fue todo lo contrario. El, y el Manchester City yo creo que a lo largo de esta temporada en Champions también ha mostrado esa fortaleza de saber competir. Lo hizo frente al Borussia Mönchengladbach, que si bien es un equipo que está bastante por debajo del nivel, es o ha sido eh, el típico equipo que a, a, a los de Pep le ha hecho mucho daño en Champions. Primero el Mónaco, de aquel de Empapé nuevo el Liverpool de, de club el año pasado el Lyon. O sea, equipos que son capaces de correr la cancha, de, de transitar con mucha rapidez. Yo creo que, que a partir de ahí Guardiola quizás fue más precavido que en otras ocasiones, menos Camitasi. Logró eh, gestionar más a través del control desde antes que vamos a hacerle muchos goles al rival. Pero lo primero, vamos a dejar la portería a cero y después vamos a ver cuántos goles podemos hacer. Lo mismo le pasó contra el Dortmund. Además fue una serie hiper emocional en el sentido de que el, el, el Dortmund en el primer tiempo de la ida fue superior, lo empieza ganando el City, pero después casi llegando al final se lo empata el Dortmund y no obstante eso el equipo logra reponerse y marcar el 2 a 1 que le dio la victoria. Y en la vuelta igual comienzan perdiendo. Cualquier otra versión del City de Guardiola se si hubiera venido abajo y no fue el caso, sino que fueron trabajando, fueron trabajando hasta lograr la victoria. Y algo similar sucedió con el Paris Saint Germain. O sea, que desde mi punto de vista, el City ha logrado una, una madurez a nivel competitiva muy grande. Ya no es solo lo bien que juega, que realmente sea el mejor equipo eh, en cuanto a, a los futbolísticos, sino que además ha aprendido a competir, que era algo que le faltaba en otros años. Así que me parece que va a ser una final muy pareja muy parejas, de detalles de, de, de muy ínfimos que van a, a definir lo que va a pasar. Yo creo que son dos equipos que están muy cerca uno uno del otro. A mí me parecen los dos equipos que mejor trabajan en Europa sin balón todo el proceso de, de lo que pasa en el momento en el que invierte la pelota hasta que la recuperan. A mí me parecen los dos mejores equipos trabajados y que va a ser una final... Estoy casi convencido de esto, a lo mejor sale... Y pasa que es un 3 a 3, pero yo creo que va a ser una final poco emocionante. Lo digo sin ningún tapujo, Me parece que va a ser una final poco emocionante, de pocos remates a portería, donde el que marque el 1 a 0 va a tener muchas oportunidades de ganar la final de la Champions. Ya tuvimos una probadita en la Copa FA, que la ganó el, el Chelsea 1 a 0. Si bien el City es verdad que rotó ese día, yo creo que va a volver a rotar el sábado porque al final no necesita, no, no necesita tanto el triunfo como, como el Chelsea. Al final va a ser campeón o, la, o esta semana o la siguiente y No se van
0: a las cartas tampoco.
3: Exactamente, y va a ser campeón dentro de una o dos semanas, a más tardar, pase lo que pase. Entonces va, va a intentar llegar de aquí a final de temporada lo más fresco posible. Yo creo que además le va a dar estos partidos a al Kun Agüero como un pequeño homenaje para que, para que el Kumpo no bueno, pueda, pueda estar eh, y despedirse eh, jugando. Y nada, eh, repito yo creo que va a ser una final donde el, el que marque el 1-0 va a tener mucho y que va a ser muy pareja y poco emocionante. Ya o sea, tengo la sensación de que, más allá de que los dos equipos juegan francamente bien, su, su, sus virtudes para el juego sin balón hacen que va a ser una final de muy pocos remates, de pocas emociones
0: no Yo concuerdo contigo, incluso si miramos lo, los antecedentes, eh, las finales de Champions que se han jugado entre equipos de una misma liga, estoy pensando en el Bayern Dortmund, en el del Liverpool, eh, creo que no, no han sido partidos emocionantes, sobre todo porque saben, se saben, se conocen y juegan a anularse unos a otros. Y algo que tú decías, estos equipos City y Chelsea son de los equipos menos goleados desde que comenzó el año en una liga. Creo. Uno tiene 12 y el, otro, y el otro tiene 13 goles en contra. Entonces era lo que tú decías, son equipos que pueden considerarse incluso hasta defensivos o que defienden muy bien. Señores, por hoy vamos cerrando. Agradecerte a ti Javier por haber estado por acá por supuesto a, a los panelistas que son parte de, de este proyecto desde el banquillo, a Boris, a David y a Mauri, que es miembro de una peña del Chelsea, pero que también está muy eh, conectado con nosotros, siempre debatiendo y discutiendo sobre el fútbol. Una vez más les agradezco a ustedes y les agradezco a los que nos escucharon durante una hora y un poquito. Y nada, decirles que regresaremos pronto, quizás para la propia final de la Champions estaremos haciendo algo parecido, si Javier... Eh, tiene tiempo y, y nos quiere acompañar siempre será bienvenido sumaremos a algunos otros amigos y nada, decirles que, que les agradezco muchísimo que hayan estado por acá y que se cuiden mucho, nos vemos en la próxima